0: Manuel Saalmann, ich begrüße dich. Dzień Dobre aus Warschau.
1: Dzień dobry, Kari. Wie war eure Reise nach Polen?
0: Gut und spektakulär. Die polnische Bahn kam mehr oder weniger pünktlich mhm. und hat sich für ihre 15-minütige Verspätung mehrmals entschuldigt.
1: Ach so, also sie kam pünktlich, sie war 15 Minuten zu spät.
0: Es ist dann am Ende 15 Minuten zu spät in Warschau angekommen. Mhm. Aber äh, das geht ja noch, ne, das für geht's. eine Fünf-Stunden-Fahrt. Und es war ganz schön. Was mich an den polnischen Zugabteilen stört, ist, dass es gibt immer dieses Sechser-Abteil, wo du mit sechs Leuten in so einem Compartment sitzt. Ja,
1: in einem Kennst Waggon. Du? Waggon, oder wie nennt man das?
0: Na, Waggon ist ja das ganze, das ganze Ding, <lacht> der, ich meine so ein … In einer Kabine. Ja, wie so eine Kabine. Wie nennt man das denn? Abteil auch nicht
1: doch. Ist das vielleicht ein Abteil? Ich schaue mal nach.
0: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall sitzt du in so einem kleinen Raum mit sechs Leuten gegenüber. Es gibt keinen Tisch, sondern drei Leute auf der einen Seite, drei auf der anderen Seite. Und das stört mich von der Konzeption. Das gibt es in deutschen Bahnen auch, aber sehr wenig. Und ich versuche immer einen Sitzplatz im normalen Abteil zu buchen, wo ich einfach meinen Platz habe und ich gucke, auf die Rückseite des nächsten Platzes und habe dann einen kleinen Tisch, da kann ich meinen Computer hinstellen. Jetzt musste ich einfach in diesem großen Abteil sitzen und ähm, ja.
1: Jemandem in die Augen schauen.
0: Ja, es war niemand außer uns da, das war ganz bequem. Ich habe die Zeit verbracht, um mit Janisch ein Video zu drehen für Easy German. Mhm. Aber trotzdem finde ich das einfach grundsätzlich unangenehm, wenn man fünf Stunden, man hat keinen man Kann nichts auf den Tisch legen, also okay, ich will natürlich arbeiten, ne? kennst mich ja, mhm. aber man muss sich gegenseitig angucken, das finde ich komisch, bin ich nicht mehr gewöhnt.
1: Man nennt das definitiv ein Zugabteil, um das noch aufzuklären. Mhm. Und was habt ihr an eurem ersten Wochenende in Warschau gemacht?
0: Noch nicht so viel. Wir sind erst am ähm, späten Samstagabend angekommen. Gestern habe ich einen langen Spaziergang gemacht. Ich bin einmal die ganze Innenstadt, also die Altstadt, abgelaufen. Mhm. Und dann abends ähm, hatten wir Date Night in einer, ähm, wie nennt man das? In, einem, in einer Bar mit Blick über ganz Warschau.
1: Wow, in einer Rooftop-Bar sozusagen?
0: Ja, sozusagen, genau. Wie das schön. war. Surreal, aber sehr schön.
1: Zur Erinnerung, ihr seid jetzt mehrere Wochen dort und ich werde euch auch noch besuchen. Ja. Und Chris und Robert kommen auch mit und wir machen mehrere Events, zwei Events, ein Meetup und ein Special Event, wo wir. Den Easy German Podcast in der deutschen Botschaft aufnehmen. Richtig. Und wenn ihr da dabei sein wollt, dann geht schnell auf easygerman.org/meetups, denn wir haben schon super viele Anmeldungen bzw. Bewerbungen und ja, es
0: <lacht> genau. wird
1: schnell ausgebucht sein.
0: Ich bin überrascht, Manuel, wie viele Leute sich schon angemeldet haben. Wie viele sind denn für das Meetup schon angemeldet?
1: Für das Meetup sind schon 60 Leute angemeldet.
0: Ja, da brauchen wir gar keine Werbung mehr machen. Haben wir überhaupt einen Raum, wo 60 Leute reinpassen?
1: Müssen wir jetzt noch mal schauen. Also wir hätten <lacht> eigentlich mit weniger Leuten gerechnet. Ähm, ja, wir organisieren was. Die Location steht noch nicht fest. Wenn ihr euch angemeldet habt, kriegt ihr eine E-Mail von uns, sobald wir da was gefunden haben.
0: Ja, richtig. Ich hatte ja mehrmals meine E-Mail hier öffentlich gemacht und gesagt, wenn ihr uns in Warschau treffen wollt, schreibt mir eine E-Mail, und da haben sich dann doch relativ wenige Leute gemeldet, also genug, keine Sorge, wir haben einige Leute, die wir hier treffen, aber ähm, nicht so viele, dass ich dachte, dass wir das Meetup so voll kriegen. Ja, ist doch schön, Manuel. Und für den, ähm, für die Podcastaufnahme mit dem Botschafter haben wir auch schon sehr viele Bewerbungen, aber ihr könnt euch trotzdem noch bewerben, guckt mal auf Easy German org/meetups und ja wir freuen uns auf unsere ähm, Events hier in Warschau. Unsere Hausmitteilung. Kari, es hört nie
1: auf mit den Hausmitteilungen und mit den Events. Es geht direkt weiter mit der nächsten großen Ankündigung aus dem Hause Easy German.
0: Mhm. Es ist Frühjahr. Wir machen Pläne fürs Jahr. Jetzt gibt es einfach ganz viele Angebote.
1: Genau, wir sagen jetzt einmal, wie unser Jahr aussieht und wie und wo ihr dabei sein könnt und dann leben wir nur noch das Jahr, da gibt es dann nicht mehr so viele Ankündigungen. Wir machen dieses Jahr wieder eine Easy German Summer School, wenn ihr noch nie davon gehört habt, Kari, was ist die Easy German Summer School?
0: Die Easy German Summer School ist eure Gelegenheit, mit uns vor Ort in Berlin Deutsch zu lernen. Also mit uns Deutsch lernen könnt ihr ja das ganze Jahr als in als Easy German Mitglied. Aber für zwei Wochen werden wir euch nach Berlin einladen. Ihr könnt einen Sprachkurs machen, und zwar bei unserer Partnerschule, der GLS in Berlin. Und nachmittags machen wir gemeinsam Programm. Und zwar jeden Nachmittag oder Abend mit Manuel, Kari und Janosch. Es gibt einiges, was wir organisieren. Wir werden gemeinsam Easy German Videos drehen. Ihr werdet hinter die Kulissen gucken unserer Produktion. Ihr werdet beim Podcast dabei sein können. Ihr äh, werdet mit uns Berlin erkunden. Wir machen zum Beispiel auch einen Tagesausflug. Wir werden verschiedene Orte in Berlin besuchen. Eine Schnitzeljagd in Berlin machen, wo ihr mit Menschen auf der Straße reden müsst. Also ganz viele Verschiedene verrückte Sachen.
1: Die Easy German Summer School ist einfach genial. Also ist jetzt natürlich ein bisschen Eigenwerbung, aber es ist wirklich einfach genial. Ich habe so schöne Erinnerungen an die letzten beiden Jahre. Und weil es so schön ist, äh, bewerben sich deutlich mehr Leute, als wir Plätze haben. Also es ist ein Intensivprogramm vor Ort mit uns und wir können da nicht 300 Leute einladen, das würde nicht funktionieren.
0: Warum eigentlich nicht, Manuel?
1: Ja, ich glaube, dann geht der Charakter auch verloren von der Geschichte. Es ist ja sehr persönlich auch. Wir kennen dann ja auch wirklich alle persönlich und quatschen mit allen. Und das, das ist einfach nicht skalierbar, denke ich. Ja,
0: ich kann dann auch nicht mehr alle Namen auswendig lernen. Ich möchte nochmal betonen, dass ich letztes Jahr alle Namen auswendig gelernt habe. Und zwar vor dem Start der Summer School. Und zwar nach deinem Vorbild, Manuel. Ich würde sagen, dass ich es nach deinem Vorbild gemacht habe.
1: Also du warst da <lacht> immer schon gut.
0: Aber du hast dir das vorgenommen und ich habe es dann gemacht. Deswegen ich war es dein Vorbild.
1: Gemacht. Ach so, ja. okay. Also wir lernen eure Namen. Wenn ihr wollt, dass wir eure <lacht> Namen auswendig lernen, <lacht> dann könnt ihr dabei sein. Und es gibt aber, wie gesagt, leider ähm, nur begrenzt Plätze. Deswegen machen wir das mit einem verrückten Bewerbungsprozess. Wir wollen nicht Quasi, dass ihr um 4 Uhr nachts aufstehen müsst, um dann Tickets zu klicken, wie bei Taylor Swift oder so. So
0: wie Manuel das
1: macht. Nicht, dass ich uns mit Taylor Swift vergleiche, aber wir wollten, wir haben uns viele Gedanken gemacht, wie wir das machen. Und wir machen es so ähnlich wie letztes Jahr. Es gibt ein Wochenende. Und zwar ist das der 9. und 10. März 2024. Also jetzt in zwei Wochen, der Samstag und der Sonntag. An diesem Wochenende könnt ihr euch bewerben Und zwar nur an diesem Wochenende. Und danach bekommt ihr eine Rückmeldung von uns, ob es geklappt hat oder nicht. Und wie das genau funktioniert und was es kostet und wie der ganze Prozess funktioniert, das steht alles auf easygerman.org slash summer oh,
0: Auf die Website gehe ich jetzt mal drauf. Sind die ganzen Infos schon online?
1: Da habe ich hart dran gearbeitet dieses Wochenende. Es ist alles aktualisiert und frisch und
0: online. Am Wochenende machst du sowas, Manuel. Du sollst dich doch entspannen am Wochenende. Das
1: war total entspannend, an dieser schönen Seite zu arbeiten. <lacht> <lacht> Gut, 9. und 10. März, bitte nicht vergessen, setzt euch einen Reminder.
0: Ausdruck der Woche.
1: Kari, wir haben ja viele Pläne dieses Jahr und reisen viel und geben viel Geld aus. Würdest du sagen, dass wir auf großem Fuß leben?
0: Hm, Weiß ich nicht. Also auf großem Fuß leben schon, vielleicht für unsere früheren Verhältnisse. Natürlich haben wir jetzt ein bisschen mehr Geld als früher, als wir gar kein Geld hatten. Aber ähm, wenn ich diesen Ausdruck höre, auf großem Fuß leben, denke ich doch eher an einen Millionär, der am Wochenende Skifahren geht und dann abends eine Champagnerflasche für 400 Euro schlürft. <lacht>
1: Das ist so ein richtig schönes Bild. Das habe ich jetzt richtig ja. vor Augen. Der, der, <lacht> der, der Millionär, der abends eine 400-Euro-Champagnerflasche schlürft nach dem Skifahren.
0: Solche Menschen gibt's es, Manuel. Ich Vielleicht weiß. wirst du irgendwann auch einer von ihnen, wenn das noch so, wenn das noch so erfolgreich weitergeht bei Easy Gervid.
1: Du, ich glaube nicht, weil ich habe noch nie verstanden, was so toll an Champagner sein soll. Ich finde das Getränk wirklich nicht besonders lecker.
0: Wir haben ja letztens mal Champagner getestet im KDW, hatte ich ja berichtet. <lacht> ja. Und man kann das schon trinken, aber der, ähm, ich sag mal, der Mehrpreis, also es erschließt sich mir nicht, warum man so viel Geld zahlt, weil dafür ist der bessere, also so viel besser ist der Geschmack nicht, wie es mehr kostet. Verstehst du?
1: <lacht> ja, ich verstehe, was du
0: meinst. Aber ich glaube, wenn man erstmal reich ist, ne? dann ist das auch einfach ein Statussymbol Klar. und es ist natürlich, man will ja nichts Billiges kaufen. Nee. Wenn man schon das Geld hat, dann gibt man auch 400 Euro aus für eine Flasche. Ich glaube, das steigert sich so. Je mehr Geld man hat, desto mehr gönnt man sich.
1: Diese Redewendung äh, wurde übrigens vorgeschlagen von unserem Mitglied Laura. Sie hat geschrieben, eine Redewendung, die ich gelernt habe, ist auf großem Fuß leben, also viel Geld ausgeben, um das Leben im Luxus zu führen und ich wundere mich, woher diese Redewendung kommt. Das habe ich für dich und für euch recherchiert. Möchtest du einen Tipp abgeben oder weißt du es vielleicht schon?
0: Nee, warte mal, das ist ja sehr interessant. Das hat Laura für uns recherchiert?
1: Nein, ich habe es recherchiert. Sie hat so. gefragt und ich habe das jetzt als Serviceleistung recherchiert.
0: Sehr toller Service. Ich überlege mal, auf großem Fuß leben, vielleicht, also groß Mehr Geld gleich groß, hat das was miteinander zu tun? Nee. Hm, schade.
1: Also du hast ja Geschichte studiert. Mhm. Was hast du denn über das zwölfte Jahrhundert gelernt in deinem Geschichtsstudium? <lacht>
0: <lacht> Damals gab es große Füße, Manuel.
1: Nee, es gab einen französischen Graf. Also ein Graf war ein adeliger Mensch mit mhm. hohem gesellschaftlichen Rang und viel Geld. Und der hatte eine Fußmissbildung, also irgendwie, ne, die Zehen waren irgendwie ein bisschen krumm oder lagen übereinander oder irgendwas. Und der wollte nicht, dass man das sieht. Mhm. Und hat dann äh, so extra große Schuhe getragen, damit man das nicht sieht. Und dann haben die anderen Adligen das gesehen und dachten, oh, das ist jetzt irgendwie, also er war quasi unfreiwilliger Trendsetter, weil dann haben alle Adligen gedacht, oh, wir müssen auch große Schuhe tragen und dann hat sich das immer weiterentwickelt und äh, zwei Jahrhunderte später war der soziale Rang einer Person an der Schuhlänge zu erkennen, während Wirklich? die Bürger Schuhe trugen, die der Gro Größe ihres Fußes entsprachen, war das Schuhwerk eines Ritters um die Hälfte länger und das eines Barons sogar doppelt so lang.
0: Du, Manuel, das habe ich in meinem Geschichtsstudium nicht gelernt. Ja, das ist
1: doch spannend, oder? Das ist doch total genial.
0: Das ist super spannend. Und heutzutage würdest du sagen, du kaufst dir auch doppelt so große Schuhe, damit man sieht, dass du richtig viel Geld in der Tasche hast?
1: Manche Leute kaufen sich ja viele sehr teure Sneaker. Das ist dann vielleicht das moderne Pendant. Dazu.
0: Richtig, die haben da einen ganzen Schrank voll. Ich glaube, bei uns gegenüber vom Büro gibt es auch so Sneaker-Stores, wo die Leute dann manchmal montagsmorgen Schlange stehen, weil dann ein Sneaker rauskommt, wo es nur 20 Stück von gibt oder so. Ja. Habe ich schon mal gesehen, das ist ein Trend.
1: Ja, die leben auf großem Fuß. <lacht> <lacht> Werbung Kari, es gibt ja viele Methoden, um Deutsch zu lernen, aber eine davon ist ziemlich unschlagbar und das ist persönlicher Unterricht in einer kleinen Gruppe mit Gleichgesinnten.
0: Auf jeden Fall, Manuel, besonders für Anfänger sind persönliche Gruppenunterrichte unschlagbar.
1: Und hier kommt unser Sponsor Lingoda ins Spiel. Vielleicht habt ihr schon mal von Lingoda gehört. Das ist eine Online-Sprachschule, die rund um die Uhr Live-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften anbietet, sodass ihr mit Lingoda überall auf der Welt lernen könnt, und zwar 247 rund um die Uhr.
0: Über 100.000 Studierende haben bereits Unterricht bei Lingoda genommen, weil es wirklich hilft, schnell Fortschritte zu machen. In den interaktiven Klassen liegt der Fokus viel auf Sprechen und ihr erhaltet sofortiges Feedback von eurem Lehrer.
1: Und jetzt gibt es bei Lingoda ein brandneues Kursformat, das heißt Lingoda Teams. Das ist ideal, falls ihr gerade erst angefangen habt, Deutsch zu lernen.
0: Was ist das denn, Manuel, Lingoda Teams?
1: Bei Lingoda Teams lernt ihr zusammen mit einem kleinen festen Team von maximal sechs Lernenden und demselben Lehrer, also ein noch persönlicheres Lernerlebnis mit viel Unterstützung. Und ihr trefft euch dann zwei oder dreimal pro Woche und in nur zwei bis drei Monaten könnt ihr so ein ganzes Unterniveau abschließen.
0: Also zum Beispiel A12, A11, das klingt nach einem ganz guten Angebot. Wie kann ich denn jetzt mitmachen?
1: Ihr könnt jetzt als Early Birds unter den ersten Deutschlernenden sein, die bei Lingoda-Teams mitmachen. Den Link dafür findet ihr in den Show Notes und auf unserer Website unter Sponsors. Und als Early Birds spart ihr zusätzlich 20 Euro mit unserem Code EASYGERMAN, alles zusammengeschrieben.
0: Schaut euch das mal an und wenn ihr bereits fortgeschritten seid, schaut euch Lingodas monatliche Abos an. Auch hier könnt ihr mit unserem Code 20 Euro sparen.
1: Der Code lautet easygerman und den Link gibt's in den Show Notes.
0: Das ist schön. Manuel, ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Das ist schön-Segment fülle mit einer Nachricht aus der katholischen Kirche.
1: Ja, wir wissen, du bist ausgetreten aus der Kirche vor einiger Zeit und hast eigentlich nicht mehr so viel mit der Kirche zu tun.
0: Richtig. Und ich möchte betonen, das liegt jetzt nicht unbedingt an meinem persönlichen Glauben. Jeder hat natürlich seinen Glauben und das möchte ich keiner Person absprechen. Es liegt eher daran an der Institution. Die katholische Kirche, gerade in Deutschland... Wobei in Deutschland, muss man sagen, ist sie teilweise doch fortschrittlicher als in anderen Ländern. Aber ich bin mit dieser Institution nicht einverstanden, ne, dass die so starr und konservativ ist. Aber die katholische Kirche hat an diesem Wochenende was ganz Nettes gemacht. Hast du das mitbekommen, was die gemacht haben?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Was hat die katholische Kirche gemacht?
0: Die haben sich getroffen, die Bischöfe, und haben beschlossen, die AfD ist für Christen nicht wählbar. Die haben sich mal zusammengesetzt und überlegt, was passiert da eigentlich gerade, dass die AfD so viele Unterstützer bekommt und haben gesagt, das ist mit der christlichen Ideologie nicht vereinbar. Und das fand ich doch sehr interessant, dass die so ein doch krasses Statement wagen. Also für die katholische Kirche schon sehr krass zu sagen, eine Partei aus dem also immer noch demokratischen Spektrum, man kann die AfD ja noch wählen, sie ist nicht verboten, dass man davon abrät, normalerweise ist die Kirche und die Politik ja streng getrennt und das gab es eigentlich noch nie, dass die katholische Kirche irgendwie eine bestimmte Partei äh, jetzt in Deutschland, naja also empfohlen sowieso nicht, aber dass sie von einer Partei abgeraten haben oder hast du das schon mal gehört?
1: Nee, klar. Also Kirche und Staat ist ja auch zumindest in der Theorie getrennt in Deutschland und der Staat soll sich nicht in die Kirche einmischen und die Kirche nicht in den Staat. Es gibt natürlich viele Punkte, die man anführen kann, wo das nicht so ist, dass zum Beispiel in Bayern in den Schulen Kreuze hängen und so weiter. Aber in der Theorie gibt es da eine Trennung und deswegen sagt die Kirche normalerweise auch nicht, wen man wählen oder nicht wählen soll. Mhm. Aber ich finde es doch konsequent, weil wir sind ja schon immer noch eine mehrheitlich christlich geprägte Gesellschaft. Und äh, das Weltbild der AfD ist ja nun mal wirklich nicht damit vereinbar. Übrigens ja auch nicht mit dem Weltbild eigentlich aller anderen Religionen, die ich so kenne. Es ist mhm. einfach ein menschenfeindliches Weltbild und ich finde es insofern konsequent und ich finde es auch sehr erschreckend und in gewisser Weise faszinierend, dass es ja oft so Bewegungen gibt. Also ich, wir sprechen oft über die USA, aber in der in den USA gibt es viele fundamentalistische Christen, die mhm. gleichzeitig dann aber total gegen Flüchtlinge hetzen oder so. Und das er gibt für mich überhaupt keinen Sinn. Wie kann man die Bibel lesen und Jesus studieren, der irgendwie gesagt hat, ähm, der, also der, der würde doch nie, also what would Jesus ja, do? Was Ist hat, sogar ein, was hat ein Jesus Sticker. gesagt? Okay.
0: Was hat Jesus gesagt, Manuel? Jetzt ich erzähl jetzt mal.
1: Habe ich die Zitate jetzt nicht parat, aber es gibt ja sogar diesen Aufkleber what would Jesus do? Und Jesus würde keine Mauer bauen zwischen, weißt du, also keine Stacheldrahtzähne ja. auf. Okay, aber das Oder alleine führt jetzt zu weit.
0: Die Weihnachtsgeschichte, ne? Erzählen wir jedes Jahr, wie Maria und Josef von Haus zu Haus gehen und um Zuflucht bitten, um hier Jesus, den Messias, zu gebären. Also das ist ja die Weihnachtsgeschichte, das ist ja die prägnanteste Geschichte aus dem Christentum, ja. die wir jedes Jahr an Weihnachten wiederholen. Wie ist Jesus geboren? Er wurde in einer Krippe, in einem Stall geboren, wo sie endlich Zuflucht gefunden haben. Also die Eltern von Jesus sind selber Flüchtlinge, aber alle, also viele Leute sind dagegen. Finde ich eigentlich ganz gut, in Deutschland engagieren sich die Kirchen auch relativ stark. Ich glaube, die evangelische Kirche hat sogar selber ein Flüchtlingsboot oder eins, was sie zumindest, ähm, also nicht ein Flüchtlingsboot, sondern ein Boot im Mittelmeer, das Flüchtlinge aufsammelt. Die, ja, beziehungsweise
1: ähm, rettet, Ne, die machen Seenotrettung. Ne? Einfach wenn ja. ein Boot in Seenot ist, dann... Das meinte das. ich.
0: Genau. Ja. Also die haben jetzt nicht ein Boot, wo sie Leute abholen, die irgendwo hin wollen, sondern es geht wirklich um Leute, die ihr Boot verloren haben und gestrandet sind oder beziehungsweise nicht am Strand sind, sondern auf dem Meer sind. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie das machen. Es gehe nicht um unterschiedliche politische Ansichten, sondern um ein grundsätzlich anderes Menschenbild, sagte der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Also... Das ist eben noch mal etwas, was sie betont haben. Und die AfD hat sich übrigens sofort gemeldet und beschwert. Hm. Weißt du, wie sie sich beschwert haben?
1: Sie sind aus der Kirche ausgetreten? Ich weiß es nicht.
0: Nein, sie haben sich beim Vatikan beschwert. Ah, beim Papst. <lacht> ja, das fand ich ganz interessant. Das war für mich so eine Schmunzeln, schmunzelnswerte Nachricht am Wochenende, wo ja im Moment so viel Schlechtes passiert. Finde ich es einfach mal eine schöne Nachricht zu sehen, dass sich doch viele Institutionen in unserer Gesellschaft gegen die AfD stellen. Ich würde da gerne demnächst mit dir auch noch mal länger drüber reden, weil ich glaube, ich habe so ein bisschen an dem Video, was wir gemacht haben, gemerkt, dass viele Leute, die vielleicht auch nicht aus Deutschland kommen und sich nicht so sehr mit der AfD beschäftigt haben, vielleicht noch gar nicht so genau wissen, was die AfD eigentlich macht und wofür sie steht. Wir sagen hier oft so, ja, das sind ja, Rassisten, die haben ein anderes Menschenbild. Aber ich würde gerne mal mit dir so Schritt für Schritt das AfD-Parteiprogramm besprechen, Manuel. Oh Gott. Hast du gar keine Lust drauf, ne?
1: Geht so, ja.
0: Aber ich denke, es wäre trotzdem interessant für unsere ZuhörerInnen, um das zu verstehen, auch warum sagen wir überhaupt, dass das keine demokratische Partei ist, obwohl sie demokratisch wählbar ist. Also wofür steht die AfD eigentlich? Und zwar sowohl ideologisch, aber auch wirtschaftlich. Was, was ist denn eigentlich das, was sie wollen? Und ich glaube, wenn man das mal ein bisschen genauer bespricht, dann versteht man das auch besser, warum sich zum Beispiel selbst die katholische Kirche gegen die AfD stellt. Fände ich mal interessant.
1: Eine schmunzelnswerte Nachricht war das. In keinem anderen Podcast lernt ihr solche Wörter, solche Wortkreationen von Kari.
0: Ein schwieriges Wort, ne? Was heißt schmunzeln?
1: Schmunzeln ist, wenn man nicht lacht, aber so ein bisschen, das ist, das ist ganz lustig. Man lächelt so ein bisschen, man schmunzelt.
0: Smirk heißt das auf Englisch, oder?
1: Ah, ja, das kann sein. Und diese Nachricht, da hast du geschmunzelt. Also war sie schmunzelnswert. Das hast du dir aber ausgedacht, das Wort. Das findet ihr wahrscheinlich nicht im Duden.
0: Das kann sein, ja. Vor allem diese Idee, dass dann die AfD sich beim Vatikan beschwert, weil die, Deutschen, die deutsche katholische ja. Kirche sie nicht mag. Das ist einfach irgendwie lustig, finde ich. Ja, ja. Darüber redet Deutschland.
1: Kari, Deutschland spricht im Moment wieder mehr über den Krieg in der Ukraine, denn dieser Krieg hat sich am Wochenende gejährt zum zweiten Mal. Es ist der zweite Jahrestag des Ukraine-Kriegs.
0: Ja, eigentlich muss man sagen, geht der Krieg ja schon seit 2014, aber ich sag mal, das, das naja. aktuelle Niveau ist vor zwei Jahren, ja, also die, Russland hat ja die Krim annektiert und auch Krieg geführt im Donbass und so. Also.
1: Klar, das, das verstehe ich, aber es ist ja trotzdem nicht der Krieg, der jetzt geführt wird. Also der hat ja schon vor zwei Jahren angefangen, also das würde ja, ich schon ja, genau, trennen. Ja. Also, der, also man kann natürlich sagen, damals hätte man auch schon viel stärker reagieren müssen, aber…
0: Ja, ich glaube, das ist ja eine der großen Diskussionen, ne? auch in Deutschland oder vielleicht viel mehr noch in der Ukraine. Die Ukraine hat, glaube ich, damals schon gesagt, hey, ähm, was passiert hier? Wir brauchen Unterstützung. Und viele Länder im Westen, also auch Deutschland, würde ich sagen, waren damals doch recht naiv und haben gesagt, ja, die Krim ist ja irgendwie nicht so schlimm und die werden schon nicht die ganze Ukraine angreifen. Und ja, wir haben ja auch gute Geschäfte gemacht mit Russland bis vor zwei Jahren. Und das ist schon krass, weil jetzt im Nachhinein, muss man sagen, hätte man es vielleicht doch ein bisschen besser sehen sollen, was passiert. Und man hat es wirklich vielleicht bis zuletzt nicht geglaubt, also Deutschland zumindest.
1: Selbst Zelensky hat ja auch eigentlich nicht daran geglaubt, dass Putin angreift, so wie ich das gehört habe. Also diesen Schritt haben viele Leute nicht vorher gesehen. Ja. Du hast hier mal einen Zeitartikel herausgesucht, in dem es ein bisschen darum geht, wie die Stimmung in Deutschland ist, was diesen Krieg betrifft. Und da geht es zum einen darum, wie bereit die Deutschen sind, die Ukraine weiter zu unterstützen mit Geld und mit Waffenlieferungen.
0: Richtig. Und das fand ich ganz interessant oder das interessiert ja euch vielleicht auch. Wir haben ja auch viele UkrainerInnen, die uns hier zuhören, aber auch Menschen aus anderen Ländern. Also nach den Zahlen hier sieht das so aus, als wäre die Unterstützung für die Ukraine konstant hoch. Also es gibt manche Leute, die sagen, die Unterstützung ist angemessen. Manche Leute, die sagen, es geht ein bisschen zu weit. Und es gibt auch Leute, die sagen, die geht nicht weit genug. Wir müssen mehr machen, mehr Waffen liefern, mehr Geld, Unterstützung an die Ukraine geben. Und es verändert sich immer so ein bisschen, diese drei Linien oder diese drei Gruppen. Aber man kann doch sagen so ungefähr 60 Prozent der Bevölkerung ähm, sagen, wir unterstützen die Ukraine gut genug oder wir sollten noch mehr machen. Und nur 36 Prozent der Bevölkerung sagen, ah, das geht mir zu weit, wir sollten die Ukraine weniger unterstützen. Findest du die Zahlen überraschend oder hättest du damit so gerechnet?
1: Also erstmal zu diesem Wort nur, also ich finde es eigentlich überraschend, dass, also ich finde es eigentlich viel, ne, dass 36 Prozent, mehr als jeder Dritte, sagen, das geht zu weit, wir sollten die Ukraine lieber nicht noch mehr unterstützen, denn gleichzeitig geht in diesem Artikel auch hervor, dass immer weniger Deutsche noch an einen Sieg der Ukraine in diesem Krieg glauben. Also es ist immer noch die Mehrheit, aber der Optimismus wird sozusagen immer niedriger. Immer die, die Gefahr, dass Russland den Krieg wirklich für sich gewinnt, äh, sehen immer mehr Menschen als sehr groß. Und die Leute haben auch Angst, dass, dass der Krieg auch sich ausbreitet und dass es auch uns noch viel mehr persönlich betrifft. Und ich fand einen Kommentar, der hier unter dem Artikel steht, der Top-Kommentar, mhm. der ist so ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen populistisch vielleicht formuliert oder nicht populistisch, wie kann man das sagen? Also der will so ein bisschen anecken, aber ja. ich fand ihn doch ganz interessant. Und zwar schreibt da jemand, die Deutschen glauben also, dass die Ukraine verlieren wird und wollen ihr trotzdem nicht ausreichend helfen und verstehen trotzdem, dass Russland den Frieden bedroht. Ist das Gemeinheit oder Egoismus oder Dummheit oder alles zugleich?
0: Ja, der hat es schon gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, es ist ein bisschen von allem, weil schon, also es ist, ich weiß es nicht, ich muss schon sagen, dass da mit Sicherheit ein bisschen Egoismus mit drin ist. Also ne, man, Wenn man jetzt das Gefühl hat, man ist selber bedroht, ist man mehr bereit zu helfen. Wobei, ja, warum helfen die USA so viel? Weil sie, die sind ja eigentlich nicht direkt von Russland bedroht, aber sie brauchen natürlich, also wenn man jetzt mal egoistisch denkt, ne? Sie helfen ja auch nicht nur aus Nächstenliebe, sondern alle helfen ja auch, um das den Status quo aufrechtzuerhalten. Niemand möchte, dass Russland mehr Macht hat und mehr. Ähm, ja, noch mehr Möglichkeit hat, andere Leute anzugreifen. Ich glaube schon, dass viele Leute auch Angst haben in Europa davor, dass Russland noch weitergeht und dass das auch eine Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass es auch nicht gleichzeitig eine große Solidarität gibt, weil ich würde schon sagen, dass sich überhaupt, wie sich die Deutschen mit der Ukraine, der ukrainischen Geschichte auseinandersetzen, dass das sehr stark zugenommen hat in den letzten zwei Jahren, dass viele Leute auch UkrainerInnen in Deutschland kennengelernt haben. Die persönliche Unterstützung war ja auch riesig. Ne? Es gibt ja immer noch viele Leute, die privat wohnen, über eine Million UkrainerInnen wohnen in Deutschland. Und viele von denen sind privat untergekommen. Ich kenne auch immer noch Menschen, die bei sich zu Hause in der Wohnung UkrainerInnen ähm, untergebracht haben, über zwei Jahre jetzt schon. Und das ist schon etwas, was man in Deutschland... So eine Solidarität, ähm, würde ich schon sagen, dass die da ist und dass man die so früher vielleicht nicht erlebt hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber gleichzeitig hatten wir auch letztens schon mal drüber gesprochen, hadert die Politik dann doch bei jeder Entscheidung, ob man jetzt Waffen liefert, ob man diese Taurus-Raketen liefert. Also da ist dann doch immer eine groß, ein großes Zögern und viel Diskussion. Und grundsätzlich ist es ja auch richtig, diese Dinge abzuwägen und zu besprechen. Ich sage jetzt nicht, dass man alles sofort ohne Nachdenken machen muss. Aber es mm. ist doch so, dass wir halt sagen, okay, die Ukraine darf nicht verlieren und gleichzeitig zeichnet sich ab, dass das aber nicht so einfach ist. Und ja, es ist wirklich eine vertrackte Situation, so ein bisschen.
0: Ja, also wir schicken auf jeden Fall ich würde sagen, liebe Grüße, hört sich doof an, aber ich würde sagen an alle, die jetzt zuhören, die selbst aus der Ukraine kommen, in Deutschland sind oder vielleicht auch in anderen Ländern sind und Deutsch lernen, ähm, wir wünschen euch weiterhin alles Gute. Wir denken an euch, wenn wir euch irgendwie unterstützen können. Sagt uns Bescheid, wir haben ja viele von euch auch als Mitglieder, bzw. kostenlose Mitglieder, die mit uns Deutsch lernen. Und ähm, mich würde es auch mal interessieren, wie bei euch die Situation aussieht. Schickt uns doch gerne mal eine Nachricht auf easygerman.fm. Entweder eine Sprachnachricht oder eine geschriebene Nachricht. Wie sieht denn die Situation bei euch aus? Seid ihr in Deutschland? Seid ihr in der Ukraine? Wie fühlt ihr euch nach zwei Jahren Krieg? Ähm, vielleicht können wir dann mal ein paar Nachrichten nächstes Mal als Follow-up vorlesen.
1: Kari, ich wünsche euch eine wunderschöne erste Woche in Warschau.
0: Sind wir schon wieder am Ende, oder wie?
1: So schnell geht das. Ich bin gespannt, was ihr berichtet, wenn wir uns äh, diese Woche wieder hören am Samstag.
0: Richtig, wir hören uns bald wieder, Manuel. Bis dahin werden wir neue Sachen erfahren und erleben. Und äh, da werde ich dir mal demnächst von berichten. Ne?
1: Ich freue mich drauf.
0: Was hier so passiert. Bis bald. Ja, tschüss.